0: Vamos entrando, meu povo, que hoje é dia de comunicar aí. Boa noite a todos. Já tô vendo uns, umas carinhas aqui entrando. Sejam bem-vindos. Oi, neto. Oi, gente. Hoje é dia de comunicar aí. E eu tenho uma convidada que, pra mim, é muito especial ter ela, né? Sem dúvidas, porque a Lívia é uma amiga de anos. Uma grande, grande, grande amiga E ela vai compartilhar um pouquinho das experiências dela Boa noite, Kaká, Oi, Diogo Oi, todo mundo E ela vai compartilhar um pouco das experiências dela Hoje a gente vai falar sobre design, sobre arte Sobre esse mercado E... Quem? Toda vez eu tenho que reforçar Quem não ouviu ainda os outros episódios Pode ouvir no Spotify É só procurar, comunica aí Que tem as outras quatro lives lá tem também aqui no meu, no meu IGTV os outros quatro episódios que a gente falou sobre formação acadêmica, sobre agências de propaganda, sobre influenciadores digitais e sobre moda. Sobre moda, sobre agência, agenciamento de crianças para esse mercado de moda e de publicidade. Tá um papo super legal, todos estão. Então. Vamos chamar a Lívia, vamos ver se ela já entrou por aqui para eu convidá-la. Ela já tá aqui, chamando ela. Eu vou deixar que ela se apresente, né? Ninguém melhor que ela mesmo para falar sobre ela. Oiê! Oi,
1: gente! Ai, gente, eu vou pôr um filtro, Murilo.
0: E pode tá Ai, amei! eu tô aqui trabalhado no filtro.
1: Não dou conta, gente.
0: Lívia, primeiro, agradecer pelo convi... por aceitar o convite, né, participar. Se você não aceitasse, eu provavelmente iria te agredir, né, porque o mínimo que eu espero de você é que você aceite participar dos meus projetos. E eu quero que você fique bem à vontade para compartilhar aqui com a gente toda a sua experiência que anos aí nesse mercado de publicidade, né?
1: Obrigado, amor. Obrigado pelo convite. Você sabe que você pode contar comigo para qualquer coisa na sua vida que estaremos aí.
0: Ah, tô precisando de 10 mil, você tem? Não, calma.
1: calma. Não, <risos> não que é assim,
0: né? Ajudar. Então, Lívia, vamos lá. Já que você não pode me ajudar com 10 mil, comece se apresentando. Quem é Lívia? Conta pra gente.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Lívia Ricieri. Eu sou artista independente do Chá Gelado Artes que era Chagelado Letro em antes. É, mas eu também, se quiserem, posso contar essa transição. E eu sou formada em publicidade propaganda na Unigran. Eu tenho 30 e poucos anos. 30 e deixa pra lá. Moro, e moro em Dourados, Mato Grosso do Sul. E o Murilo... Uma curiosidade sobre o Murileu... Ah,
0: meu Deus, vai começar <risos> o expondo. Né?
1: O Murilo, ele foi meu calouro. Na verdade, ele foi meu cacalouro. é. A irmã, Murilo, a irmã do Murilo estudou comigo. E quando a gente se conheceu, nossa, foi, foi amor à primeira vista, né, Murilo? A gente foi. então. Desde então a gente trabalhou junto, a gente fez projetos junto, a gente estudou junto, a gente fez bastante,
0: bastante coisa juntos. Hoje temos uma agência juntos? Pois
1: é, temos um estúdio de design juntos.
0: <risos> Exatamente. E é engraçado que quando a gente se conheceu na faculdade. Eu fui bem na caruda, né? Eu não te conheci, a gente não conversava Eu só sabia que você morava perto da universidade A gente tinha um evento na universidade Eu precisava tomar um banho e eu falei Escuta, moça, escuta aqui, ô Sim. veterana Posso tomar um banho na tua casa aqui para vir pro evento da faculdade? Eu e então. a gente começou hum. E assim hum. foi Sim, e é, isso? e é isso E é isso Olivia, conta pra gente sobre a sua trajetória, né? Sobre a sua carreira no, no mundo da comunicação minha trajetória, meu irmão,
1: ele é formado em publicidade também. Só que Coitado, irmão...
0: brincadeira.
1: Coitado. Só que meu irmão, ele foi para a área da, da programação, né? Hoje ele é programador e tal, trabalha fora e tudo. E desde quando ele começou na área da, da comunicação e da publicidade, eu sempre fui apaixonada por isso. Sempre achei comunicação uma coisa muito importante e interessante. Até porque, Murilo, você sabe Eu acho que todo mundo deveria saber Que quem tem informação tem poder, cara É um negócio, assim, é, louco E quando eu comecei a estudar sobre a publicidade Eu me apaixonei por isso Falei, nossa, é isso que eu quero fazer E aí eu vim pra Dourados pra ficar com meu pai e tudo E tinha publicidade na UniGram eu falei assim, caramba, acho que dá pra fazer essa faculdade, né? E aí, na hora que eu comecei, eu realmente me apaixonei Aí eu fiz é, a faculdade na Unigran, né? fiz a, a graduação. E eu comecei a trabalhar na área na agência Pajax, que é a minha agência do coração, que é a agência do
0: Inclusive, Número. o Paulinho participou da nossa segunda live falando sobre agências de propaganda, o Paulinho da Pajax.
1: Maravilhoso. E a gente conheceu muito sobre a publicidade. Na verdade, tudo que eu conheci sobre publicidade foi na agência. O Paulinho ensinou muito a gente. O Murilo ele foi estagiário nosso lá trabalhou comigo lá, me auxiliando na, na parte de, de criação, mas o Moreno fazia de tudo lá, tudo, e aí assim... depois É um ele
0: laboratório, foi... né? A Pajax é um laboratório, a gente muito. aprende de fato.
1: Tudo, tudo, e a gente aprende na prática, a gente aprende a como ajudar, a resolver, é muito, muito gratificante. E eu fiquei sete anos trabalhando lá, eu entrei como auxiliar de criação, e aí depois eu virei diretora de criação. Virei, né?
0: Um passo de mágica. Porque... Nem foram sete anos de evolução, né? Você é. só virou.
1: E aí, e, enfim, eu trabalhei muito, então eu tive, eu tive muitas experiências com comunicação é, dentro do, da, da Pajax, né? Então, assim, pra mim é só, só gratidão. É tudo maravilhoso. Tudo que eu passei é, dentro da, da agência foi muito bom pra eu conhecer o mercado em
0: si, sabe? Uhum. É legal que você contando sua experiência, eu lembro muito da minha, porque é bem parecido com a minha história Sim. com a comunicação. A minha irmã também fazia publicidade e propaganda, tem meus primos que são formados em publicidade e propaganda. Acabei conhecendo por eles, entrei e me apaixonei, né? Sim. Não foi assim, sempre quis fazer publicidade? Não. Fui conhecendo Sim. e a paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. <risos> não
1: consegui
0: Sim. Olívia, Sim. E agora conta pra gente Você já contou sobre a sua trajetória aí De, de comuni, comunicóloga, né? Sua Sim. trajetória como publicitária Sim. E agora conta pra gente Sua trajetória como artista Como você se descobriu Porque você é artista de fato, né? Como Sim. você se descobriu Sim. artista?
1: Na verdade, Mu, A arte pra mim Ela sempre foi muito presente, assim quem trabalha, quem trabalha dentro do setor de design em criação sabe, a gente vê muito arte, a gente estuda muito arte. E não uhum. só o design em si, que é grid, que é layout, que é cálculo de, de linha-guia, mas é, a composição em si. Então a gente estuda é, psicologia das cores, a harmonia das cores, a, o círculo cromático.
0: Gestalt, enfim. A
1: aura gestalt de tudo, a gente entra muito nessa área, então, e como eu, eu fazia principalmente, uh, criava os logos dentro da agência, então eu já, eu já meio que experimentei, assim, não era a arte em si, mas, mas eu meio que experimentei, assim, o que eu comecei a fazer depois, que eu descobri que era, de fato, a técnica do lettering né? Eu descobri uhum. o Tetri, na verdade, no stories de uma artista que mora em Curitiba hoje, que é a Fabiola, maravilhosa, inclusive. E ela me falou, eu perguntei pra ela o que, como que se chama isso que você está fazendo? Nossa,
0: escuta aqui, é o okay que isso aí?
1: Sim, o que, o que é isso? Me fala. Parece história de carnaval, quando a gente parava: que perfume você está usando? Pelo amor de Deus, eu já fiz isso na praia, tá? Mas, Meu e... Deus. É, eu já fiz Aí eu perguntei pra ela, falou assim, ah, isso se chama Lettwin. E aí eu fui começar a pesquisar sobre. E, eu fui... e aí eu fui me apaixonando, assim, de uma forma muito louca. Eu comecei a treinar à noite, eu comecei a treinar de madrugada. Eu e aí...
0: lembro. Você, você
1: lembra, né? E aí eu comecei a mandar pros amigos, e aí eu comecei a presentear amigos. Daí os amigos, os amigos começaram a encomendar, e aí começou por aí.
0: É verdade, se você entrar no meu quarto, em São Paulo... <risos> O meu quarto, ele basicamente se resume em chá gelado. Eu Sim. tenho... A, a minha parede, ela é pintada pelo chá gelado. Você pintou a minha parede, desenhou na minha parede. Eu tenho quadros, eu tenho camecas, eu tenho bótons. Eu tenho muitas Sim. coisas de chá gelado. Inclusive, eu acho que eu fui um experimento. Porque no começo, Poxa. recebia muitas coisas do chá gelado, né? Uma, que até então, nem se chamava chá gelado ainda, né? Não, não se
1: conta, chamava nada. Na
0: e, e, e conta essa curiosidade. Por que chá gelado?
1: <risos> todo mundo me
0: perguntou. Vai viciar da conta?
1: Que... É muito engraçado, porque assim todo mundo acha que eu vendo chá gelado. E eu entendo essa confusão, porque, né? Mas é, se chama chá gelado, porque os meus amigos sabem. Que... Hoje não, hoje eu diminui muito o chá gelado como eu tomava. Mas antes eu era louca do chá gelado. Todos os lugares que eu ia eu tomava chá gelado. Inclusive, eu era criticada por esse menino aqui que vos fala, que eu só tomava chá gelado, entendeu?
0: E eu só tomava água, né? O que, que eu queria criticar alguém? Sim.
1: E aí, inclusive, alguns amigos começaram a me chamar de chá gelado. Pelo ar, se eu chá gelado, vamos fazer, sei um lá, vamos né, tomar um tarefa. E aí eu falei, e, e no começo, quando começou a virar uma empresa mesmo, o chá, eu falei assim, cara, que nome que eu dou? Eu vou dar meu nome, né? Tipo, livre série, mas eu queria que fosse uma coisa mais, mais empresarial. Eu queria que fosse alguma coisa que tivesse a essência do livre de mas que não fosse meu nome. Aí, acho que eu mandei, eu não lembro eu só mandei pra você e pra Jade primeiro. Eu mandei assim, o que vocês acham de Chá Gelado
0: Letre? Não, e Aí, assim, uma coisa que represente você mais do que o seu próprio nome, né? Porque o Chá Gelado fazia mais parte de você que o seu próprio nome,
1: Sim, exatamente, exatamente isso. E aí começou aí, aí o chá gelado virou porque sim, eu era louca do chá gelado. Hoje eu, sou, eu tô tomando mais água porque a nutricionista brigou comigo. Inclusive, beijo, tira mas... ela não briga com a gente, ela é muito legal.
0: E assim, né? Hoje o chá gelado faz menos parte da sua vida de uma forma... É... Gastronomicamente falando... É. Porém, artisticamente Mas... falando, ele é você por completa, né? Sim,
1: ele foi essência por muito tempo. E eu não duvido que volte a ser essência. Porque esses dias eu voltei a tomar e falei Meu Deus, porque eu lá te larguei. Te quero de favor.
0: <risos> Maravilhoso,
1: inclusive.
0: E você é, você tem, então, aí duas vertentes de atuações, né? Você atua como designer e você também atua como artista independente. Porque além do seu lado artista, que hoje eu sei que consome muito de você, que ocupa muito do <risos> seu tempo da sua energia, você também tem seus trabalhos com, com a parte do design, né? Sim. E como a nossa live hoje é para a gente falar justamente sobre arte, design e processo criativo, Sim. eu quero saber <risos> sobre o seu processo criativo, como que é, tanto para o design quanto para a sua arte. Existe diferença? Ou você usa o mesmo processo criativo, funciona da mesma forma?
1: Cara, processo criativo é um, um assunto polêmico, assim, para mim. Porque o meu processo criativo, ele não é referência para as pessoas. Eu acho, eu não sabe. Não, eu, não mentir, eu não vou mentir. Eu não posso mentir, assim. Não posso mentir, assim. Ele não é Mas é, ele
0: funciona, é, é isso que importa.
1: Sim, para mim ele funciona muito, assim, né? Mas o processo criativo dos dois é diferente, assim. Quando eu trabalho com design, quando eu quero... Até porque o design, eu preciso manter uma língua, eu preciso manter uma linguagem, uma mensagem, em que isso precisa se manter no na composição inteira do design, quando eu estou trabalhando com isso. Então, eu preciso buscar referências que que contem sobre isso, sabe? Então, o processo criativo é outro. Eu busco outras outros tipos de referência. Eu, eu, eu busco coisas mais técnicas, assim. Então, eu procuro muito sobre grid, procuro muito sobre layout, procuro muito sobre composição. É bem diferente, assim. Quando eu vou trabalhar com a arte em si, principalmente com tela, que eu também trabalho, faço bem pouco, mas eu também trabalho com tela, é, a, a inspiração é, é totalmente diferente. A inspiração da arte, é muito engraçada, a inspiração da arte, ela vem de qualquer coisa. Da vida, qualquer coisa. Teve um dia que eu tava desenhando uma tela e, e assim, eu queria... Falar sobre café, falar sobre aromas, falar sobre esse tipo de coisa, né? E eu tava escutando uma música que não tinha nada a ver com café, nada a ver, era assim, nem estilo de música que você toma no <risos> café, sabe aquele negócio romântico que é assim? Tipo
0: uhum.
1: Nada a ver, era sei lá, uma pisadinha da vida, maravilhosa. Amor! Né? <risos> e aí eu comecei a fazer que eu falei, putz, e se eu pintar com café? E aí eu comecei a pintar com café. Então eu peguei o café, o pós, diluí, diluí né, o solúvel, fiz três composições de café, tipo uma mais grossa, uma mais, bem mais fina e outra quase nada de café. E comecei a pintar e saiu uma coisa totalmente diferente. Então assim... A busca do processo criativo da arte, para mim e pro design, são muito diferentes. Porque pro design eu uso muito mais a técnica a literatura. E a arte eu uso muito mais a vida. É diferente. E a, a
0: liberdade, né? É
1: a liberdade, exatamente. É a liberdade.
0: E, e me conta uma coisa. Você consegue fazer um link, uma ponte? Você consegue trazer, às vezes, a sua arte para dentro do seu design? Isso acontece com frequência? Ou você costuma não misturar isso?
1: Não acontece com frequência, mas eu já trago um pouco mais. Por exemplo, é, títulos e temas e chamadas, quando eu faço em design hoje, eu já desenho. Eu não uso fonte pro pronta, assim, né? É muito difícil usar é, fonte pronta hoje, mas... É... Do design para arte, eu uso muito, eu uso bastante também diagramação, porque uhum. não tem como, você sabe, você é virginiano, a, se não tá centrado, se a Jade estiver aqui na live, ela também vai concordar com a gente, se não tiver centrado, e olha que às vezes eu não faço, tá muito centralizado assim não, mas assim, esse negócio de diagramação eu uso muito em arte, que é do design mais, né? Uhum. Não que não seja da arte também, porque, por exemplo, eu penso muito. É engraçado, mas eu penso muito também no grid de fotografia quando eu vou fazer arte. Porque tem o é referência, então, né? você coloca posições, é. E eu estudei isso em publicidade. Então eu uso isso também. É muito engraçado. São referências que, que às vezes não tem nada a ver, mas tem a... tem a ver, sim, né?
0: Sim. E a gente consegue se apropriar de algo para poder estruturar. Tanto seja para sua arte quanto seja para o seu design, né? Sim, sim. E aí, pra a gente. Oi, acabou a Gabi entrou, musa. Maravilhosa, a mãe gente... maravilhosa. Mãe, agora mãe, né? Até que enfim a criança nasceu. <risos> e a gente, eu falei agora aqui no final, você usar tanto para sua arte quanto para o seu design. E aí eu penso em uma polêmica que existe. Ai, e... filho,
1: olha o Murilo me colocando <risos> em polêmica.
0: Eu quero saber, eu, eu gosto, eu gosto de me envolver nas polêmicas. Inclusive, <risos> esse projeto surge de uma polêmica, né? Alô? Sim. Não posso falar o nome. Mas eu quero saber, já que estamos falando de polêmica, você interpreta que o design, ele é arte ou ele não é arte?
1: Eu acho que o design, ele é arte, mas eu acho que eles têm funções diferentes, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava com, com design e não com arte... É, a minha referência também era arte, mas eu tinha um propósito. Eu precisava é, eu precisava comunicar de uma maneira em que o público que estivesse vendo aquilo desentendesse o que eu quero passar. Então, a mensagem no design ela tem que ser muito muito mais clara do que no, na arte que eu crio, por exemplo. Porque a arte que eu crio, eu faço por encomenda para aquela pessoa. Eu represento alguma coisa para essa pessoa. Eu não, eu não preciso ficar preocupada com o que os outros vão achar sobre isso, entendeu? É muito mais livre. Eu acho a arte um movimento muito mais livre. E o design uma, uma, um, um trabalho que também é artístico, mas o que ele precisa... Mais
0: focado. Uma...
1: Exatamente. Ele precisa ter uma linguagem para que muitas pessoas entendam aquilo que você está falando. Por exemplo, se eu te mostrar uma tela minha, eu vou ter pintado ela com um propósito. Mas se eu não te falar nada, você pode interpretar... Você teve muitas coisas, muitas experiências na sua vida. Você pode interpretar ela como você quiser e não quer dizer que está errado, entendeu? E, mas no design, não. No design, eu preciso te passar uma mensagem que você precisa entender isso. Então, assim, na verdade, essa polêmica, eu não, não li muito sobre essa polêmica, né? Eu estou te falando o que eu acho do, uh -huh. que, eu, do que eu vivi, dos sete anos de experiência que eu tive, né? No design. E não, agora, e... dois anos que eu estou tendo com a arte, né?
0: E eu penso justamente como você, tá? Também não tenho uma, uma opinião formada, um estudo em cima desta polêmica. Mas eu penso muito isso, porque eu acho que, assim, o design ele é uma, uma expressão artística, é uma forma da gente também fazer arte. Uhum. Só que eu não é uma mensagem minha.
1: Exato. Não é,
0: não é um sentimento, uma expressão, algo que eu quero passar. É algo que eu tenho que deixar explícito. Eu não posso, através... Do... Eu vou criar um logo para uma loja de donuts. Eu não posso expressar o meu sentimento para que as pessoas interpretem... As pessoas precisam olhar <risos> e entender que aquilo é uma loja de donuts.
1: Eu acho que o design tem que ser muito objetivo, né? Sim. Tem que ser muito objetivo. E a arte, ela não precisa ser tão objetiva. A arte, ela pode, uh -huh. ser... pode ser expressiva. Eu posso Sim. desenhar um donuts com letras... E tá top, entendeu? Mas assim, eu acho... E algumas acho...
0: pessoas vão enxergar um Dunnitz e entender, e outras pessoas não vão enxergar o vão enxergar é. um elefante. Enfim.
1: Exatamente. E tá tudo a bem. Gente
0: tem, a gente tem o um exemplo, por exemplo, no Pequeno Príncipe, quando ele desenha e... a jiboia que engole um elefante. E as pessoas Boa falam, oh, por que você desenhou um chapéu? Aquilo é uma forma de arte, porque as pessoas... Ele desenhou, ele sabia que era uma jiboia que engoliu um elefante para ele aquilo significava aquilo e para as outras pessoas elas interpretaram de outras formas né exatamente. porque justamente a gente precisa às vezes de um uma mensagem e ela precisa ser explícita isso a gente trabalha muito no design e na arte a gente fica da forma mais livre né
1: com certeza exatamente isso
0: tá vendo Pequeno Príncipe para vida gente leia o Pequeno Príncipe quem não leu leia o Pequeno Príncipe para todas as lições da sua vida
1: todas eu sugiro que vocês leiam o Pequeno Príncipe assim uma etapa de cada tipo em cada etapa da vida porque é maravilhoso é, e cada é vez que você
0: vai aprendendo então, uma coisa
1: a interpretação é totalmente diferente totalmente diferente
0: sim é com certeza e, e aí
1: é também é uma forma de arte
0: é escrito uma forma de arte sem dúvida literatura né tudo. a gente tem muitas expressões artísticas né a gente consegue e você acaba englobando várias delas dentro da sua arte né? porque você trabalha Sim. com a letra você trabalha com a escrita você trabalha com a música porque às vezes na sua arte você está transmitindo a mensagem de uma música
1: exatamente é
0: uma muito justiça. legal isso e por falar em música, eu quero saber se no seu processo criativo a música faz parte. Porque no meu processo criativo, se eu não tiver música, eu não crio. Ah, não
1: tem jeito, gente. Tem que ter música. Como é que faz no silêncio? Eu
0: tem? quero saber como as pessoas fazem qualquer coisa sem música. Você não lava Exatamente. uma louça sem música.
1: Exatamente. Inclusive, é na música que vem algumas inspirações também. Porque eu lembro... No ano que lançou a música do Emicida, do, do, que na verdade também é do Bequior, do... Eu não amarelo? Morri, é, do amarelo. Cara, quando eu escutei a letra, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa com essa letra. É muito é muito tocante, assim, é um negócio que você fala assim, caramba, você pode passar o que você for na sua vida, assim. Qualquer batalha que você passar, você vai lembrar dessa música, porque é... é... E, gente, não tem como, pra mim, nada sem música. Eu estudo com música. Eu estudo quando eu, quando eu fazia trabalhos na faculdade. <risos> Oi Lana, tudo bem?
0: Inclusive a Lana tá aqui, ó. Falou que o seu trabalho é maravilhoso, igual a você. Maravilhosa, é a Lana. Maravilhosa.
1: Né? Nossa é, primeira
0: inclusive. convidada do, do Comunicaí, hein? Maravilhosa, inclusive. E quando eu fazia trabalhos na
1: faculdade, só como muse... eu não faço nada no silêncio, porque o silêncio para mim ele tem respostas opostas do que eu quero na arte, né? Então, para mim o silêncio ele funciona, claro. Mas ele não, não me traz essa inspiração que para arte eu preciso. Tanto eu, pro design quanto para arte.
0: Eu trabalho com silêncio só quando eu preciso literalmente, assim, desligar, recarregar as energias. Agora, quando eu tô produzindo, fazendo coisas, eu preciso de música. E agora, é engraçado... Pode falar.
1: Agora, eu não consigo trabalhar com pagode. Eu não consigo. Eu juro, eu fiz esse teste. Eu mostrei pra Jade e pra Jorge. Eu tinha... 650 bolsas para fazer do Cicred num dia sem pagode, que eu coloquei uma música assim só para não deixar o silêncio eu consegui fazer 50 bolsas numa boa agora no dia que eu coloquei pagode eu fiz 15
0: eu Pergunto... entendo eu, mas eu acho que isso acontece pelo mesmo motivo que acontece comigo com algumas músicas deram concentração consigo. a gente quer dançar a gente é. quer cantar, a gente é. quer fazer o show.
1: Quero tocar um pandeiro imaginário, é isso, entendeu? Não tem... Agora tem música que não dá, eu não consigo. Se eu colocar bumbum tantã, tan, eu não vou conseguir trabalhar, não tem como. Eu Exatamente. Eu vou ficar na cadeira e dançar.
0: Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa completamente adepta ao funk, ao axé, à coisa da energia. Só que quando eu tô trabalhando, eu tenho uma playlist no Spotify que chama Introspectiva.
1: Inclusive é o modelo só... já chorou com essa
0: playlist é, Mas é só música de chorar Entendeu? É só música de chorar Mas é justamente por isso Porque quando eu tô com a música de chorar Eu não quero dançar, eu não quero pular E eu consigo focar, porque senão o negócio desanda
1: Desanda, não tem
0: jeito Olha, a Lana falou mais uma coisa aqui, Que é, acho que é uma verdade Que ninguém pode contestar okay. A Lívia é uma referência para o design E para a arte sua
1: Eita, meu Deus, obrigada Querida
0: receba no teu peito essa, é, essa responsabilidade
1: e segura Deus. teus
0: B.O. porque agora minha filha você é a referência
1: meu Deus Derek
0: Derek agora
1: obrigado obrigada mesmo de coração nossa não mas é verdade você construiu
0: sua marca de fato aqui em Dourados e agora né você vai expandindo para outros lugares com a internet a globalização que a gente vive é tudo tão rápido e você consegue chegar a outros lugares né e, sem dúvida, a nossa, o nosso estado... Eu, falo, eu sou de São Paulo, mas eu fui abraçado pelo Mato Grosso do Sul. Assim como você que veio de Curitiba e foi abraçado, abraçada por esse estado. Então, por isso que eu falo o nosso estado. Então, hum. é, o nosso Mato Grosso do Sul, ele literalmente é um berço de muitos talentos. Na arte, na música, na atuação e em várias outras áreas, né? E Sim. você é, é, realmente é uma, uma referência para o movimento artístico.
1: Nossa! Né? Algo Deus. que a gente... Fico feliz demais. obrigado, gente. Para. Ah, eu, é eu não sei.
0: Para de fazer a tímida.
1: Não, é verdade. Obrigada, obrigada mesmo, de coração. Foi muito trabalho, muito trabalho.
0: Muito trabalho, muita guerra, muitos dias de luta. Receba,
1: obrigada, Lana. Obrigado.
0: Receba. E, aproveitando que a Lana tocou nesta palavra, receba. Ai, meu Deus. E receba, me faz pensar o okay, quê? Em receber, okay. em pagamento, em dinheiro? Eu quero saber qual que é a sua dificuldade enquanto artista em empreender, que é tão difícil empreender no Brasil?
1: Eu vou ter que falar. Ser valorizado, umas... principalmente
0: é. monetariamente? Vou
1: ter que falar umas verdades aqui.
0: Joga as verdades pra gente.
1: Gente, a maior dificuldade que eu tenho até hoje, eu tenho três anos de gelada. A maior dificuldade que eu tenho, vou fazer quatro, né? até hoje, é a valorização do artista e da arte. Não tem jeito. É muito desvalorizado ainda. E eu fico triste com isso, de verdade, porque o que a gente tem de artista, foda, muito foda, muito, muito bom mesmo, aqui no Brasil, em Dourados, São Paulo. Eu conheço umas meninas... É... Do Nordeste também, que são muito boas, muito talentosas, mas infelizmente a gente ainda tem essa desvalorização da arte e do artista. Porque, acredite, Murilo, ainda hoje eu recebo várias perguntas falando assim. Mas você vive disso? Claro, gente, eu trabalho com arte, eu vivo disso. Ainda eu me tava... mandam, ainda hoje me mando, vou, vou jogar na roda, hein? Joga. Ainda hoje me mandam... Falando assim, nossa, mas você cobra tudo isso pra
0: fazer umas letras? Até hoje. É, é complicado. Eu tava assistindo uma live da Cláudia Linde, pra quem não sabe, eu amo ela. Eu, uma live não, uma minissérie que ela fez no YouTube. E ela tava falando sobre uma experiência que ela teve recentemente. Ela foi fazer um show em Portugal. E chegou em Portugal e tinha que preencher o cadastro lá do hotel. Tudo profissão cantora. E aí a recepcionista perguntou se aquela era a única profissão que ela tinha. Se tinha alguma outra profissão e não é aí triste, você, pensa, é muito aí você pensa se isso acontece com ela que é uma artista consolidada <risos> né uma artista que tem tem quem gosta tem quem eu não gosta mas tem seu nome tá consolidada é conhecida né cantou na copa do mundo não é uma pessoa desconhecida passa por isso você imagina os artistas independentes né o quanto esses artistas não sofrem por falta de valorização de um falta trabalho de é um trabalho é.
1: É um trabalho. E é assim, é um mercado que ele tem que amadurecer muito, infelizmente. E não, não pelo, pela parte dos artistas só, né? Porque todos nós temos que evoluir em vários sentidos. Não tô falando que nós somos perfeitos, mas assim, a, a comunidade em si, quando recebe essa, essa, esse tipo de arte, infelizmente não é como a gente gostaria. Como, como é com outras profissões, né? Infelizmente. Eu fico muito triste mesmo, Semana passada eu recebi uma mensagem que eu falei assim: Não, gente, será que eu sou obrigada? Eu não sou obrigada, entendeu? E a pessoa me mandou e falou assim: Ah, mas me manda aí que eu imprimo aqui na minha impressora mesmo. Eu falei: Porra, cara.
0: Você tem um trabalho de fazer uma coisa para a pessoa imprimir ali de qualquer jeito, né? Cara, é uma falta eu... de respeito com isso. Tanto trabalho. de
1: curso que eu fiz para aprender isso, tanto de, de livro que eu li para estudar. Ainda estudo, ainda preciso melhorar muita coisa para a pessoa vir. Pra mim, falar, manda aí que eu imprimo. Ah, gente, eu acho que tem que ter um senso também. As pessoas precisam respeitar as profissões, sabe? Sim, Cada um tem que respeitar o seu quadrado. Eu acho que se, se houvesse respeito, acima de tudo, a gente não teria passado por a maioria das coisas que a gente passa hoje, sabe? E eu não acho que, que isso tem que ser uma briga. eu, eu acho que isso tem, Eu acho que isso tem que ser natural da gente, entendeu? É a gente respeitar o próximo, respeitar o trabalho do próximo. Não gostou? Tá tudo bem. Não tem problema. Não precisa é, menosprezar, né? Só falar, não, Desmereceram? Já, valeu. Ou achou caro? Ah, não, obrigado, valeu, sucesso aí. E procura outro profissional, não tem problema. Agora, desvalorizar? Não tem necessidade, entendeu?
0: É, eu acho que a gente é muito educado. E educado, assim... A gente foi educado e construído em uma sociedade que valoriza muito mais os processos industriais, né? Do que o processo artístico, que é muito mais personalizado. Muito, é, é, Aquela coisa do feito à mão mesmo. E a gente acaba valorizando mais isso. E a Lana fez uma outra pontuação aqui. A Lana, hoje, ela tá maravilhosa. Hoje, a Lana pode, tá pode, maravilhosa. Só jogando mas... pontuações. Vai mandando, Lana, vai mandando. Ela colocou assim, é, não pagam, mas não vivem sem a arte. E, e assim, essa pandemia veio para mostrar isso, né? Para
1: mostrar isso, a gente,
0: Fala... A gente não, porque eu sou pessoa completamente que consome arte. Mas as pessoas <risos> falam muito sobre... Ah, é... Os artistas. É tudo uma sem vergonha, que não sei o quê. Mas aí ficaram trancados em casa, eram as lives dos artistas que assistiam para se contrair. Eram os livros dos artistas que liam para se, se distrair. Eram os filmes e as séries, as novelas, dos atores, dos diretores, dos roteiristas, que eles consumiam para poder Des... se distrair. É então, assim... São os quadros arte...
1: dos artistas que eles usam para decorar a casa. para deixar casa. a cita,
0: não é? Exatamente. Então, e é. assim, as pessoas acham que é algo fútil. Que é algo... Ah, arte, os artistas, blá, blá, blá. Mas não vivem sem arte, né?
1: Não vivem. Não tem como. A publicidade é feita de arte. Tudo é feito de arte. Não tem como. Se tirar a arte, a gente fica num quadro... Num, num quarto preto. É isso. Não tem como. Sim. Então... Acho que se, ó, tem aqui mais um apontamento do Dr.
0: Rafael. Rafael Maia, ele falou que eles vivem isso na odonto também, que pedem uma olhadinha no orçamento sem pagar consulta. Então é assim, a pessoa vai fazer a consulta, mas ela não vai, ela trabalha sem cobrar, né? É. É, é assim. Pô, e como diz que... a Lana
1: aqui, né? Vamos combinar. Ninguém coloca preço no trabalho de ninguém. Eu acho que isso tem que ter regra. Vamos fazer essa regra? Não vamos botar preço no trabalho do coleguinha. A gente só... Não gostou? Top. Vai para o próximo e é isso. Não tem problema. Deseja sucesso ainda, porque né, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas assim, hum. eu acho que botar preço no trabalho dos outros, além de ser desrespeitoso, é desnecessário.
0: É completamente desnecessário. E assim, quando a gente fala em colocar, não colocar preço, é lógico, a gente não está falando em receber algo, abaixar a cabeça, beleza, tchau e benção. Se você conseguir conversar, entender as duas partes, encontrar um meio termo que fique bom para todos, Exato. ok, Exato. é uma conversa. Não encontrou, vida que segue, cada um no seu canto. Mas Exato. valorizar Exato. o trabalho do outro. O outro faz a arte em 10 minutos e cobra lá o valor dele? Ok, mas ele estudou quanto tempo para conseguir Exato. fazer aquela arte em 10 minutos? E desenvolver eu acho aquela
1: técnica. É, eu acho isso legal de apontar, porque a gente acha que o processo criativo ele tem que ser daqueles três dias, né? Tem que ser três dias de, de, de função, de estresse. de... Às vezes, não, gente. Às vezes é uma coisa tão natural para a pessoa que tá fazendo que em 10 minutos ela faz. E não deixa de ser bonito ou de ser bom ou de ser ótimo, porque ela fez em 10 minutos. Porque sim. ela teve experiências diferentes, ela teve estudos diferentes. E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que parar de romantizar as coisas, entendeu? Porque isso é, é muito... Ai, para ser bom, tem que ser 200 horas num estudo, numa imersão. Não, gente, não. Para ser bom, você tem que fazer de coração. Você tem que fazer porque você gosta e porque você estudou pra aquilo.
0: Sim, Pô, exatamente. E o processo criativo, ele acontece de várias maneiras, né? Sim, vezes, pra você cada tá tão boa. inspirado naquele dia em 10 minutos você senta, você cria uma arte, você faz um layout. E existe dias que não acontece, você tem bloqueio o criativo famoso, e você vai o, o famoso, famoso bloqueio criativo. criativo. Você vai ficar ali 3 dias, 4 dias, sim, uma semana para poder algo sair, porque você saiu um bloqueio criativo. E é normal, são processos, né? E, e é um isso. processo não é igual ao outro, porque você criar uma arte não é a mesma forma que você vai criar outra arte.
1: Sim, exatamente, exatamente. E também são, os setores são diferentes, né? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com, com o setor de agronegócio porque eu não conheço, eu não tenho, um, um eu não me aprofundei a isso. Então, para mim, é difícil, às vezes, criar alguma coisa para agronegócio. Por isso que o processo para pro, esse tipo de projeto, para mim, vai ser bem mais extenso, bem mais árduo e tá tudo bem. O que é fácil para mim é tipo... Um café pediu para eu fazer uma parede. Nossa, eu, eu crio 30 modelos em 10 minutos. Você não tem ideia, para mim é muito muito mais rápido, porque para mim já é uma coisa que está na minha cabeça mais tempo e tá tudo bem, entendeu? Não tem essa. Já me perguntaram isso, inclusive. Falaram assim: ah, você já sofreu muito para criar algumas coisas, para criar modelos. Eu falei: gente, não é sofrência, não é assim que funciona. Não precisa sofrer. Não é assim. Tem coisas que são mais difíceis e tem coisas que são mais fáceis. Como mas qualquer... não é
0: sofrimento, né?
1: Mas não é sofrimento, não é sofrimento. É aprendizado. Ué. Eu não sei nada sobre. Não é, eu não sei assim, muito sobre agronegócio, mas o que eu puder aprender, eu vou aprender. E é
0: isso. E assim, é a nossa área, enquanto comunicólogos, e quando a gente fala comunicólogos, eu vou até deixar aqui para que as pessoas entendam. A diferença entre o comunicador e um comunicólogo, né? Porque eu com... acho que comunicador é todo mundo. Todo mundo consegue comunicar e transform... transmitir uma mensagem e tudo mais. O comunicólogo é aquele profissional formado, bacharel, que estuda, tem o conhecimento científico das técnicas e de tudo mais para transmitir algo. Que é o que os publicitários, jornalistas, relações públicas, audiovisual e muitas outras áreas aí da comunicação, né? E nós é, somos todos os profissionais. Acho que a gente pode falar assim, porque às vezes a gente vai atender o agronegócio, às vezes a gente vai atender o varejo de moda, a gente vai atender Sim. o varejo da alimentício, a gente Sim. vai atender um pet shop, a gente vai trabalhar com marketing político. Então a gente precisa estudar e entender sobre tantas áreas, sobre Exato. tantas profissões, que a gente precisa de valorização, né?
1: Muito, gente. Pelo amor de Deus, valorizem os publicitários, sabe tá? A, a gente... Alana
0: falou, graduados em comunicação. Então comunicólogos, comunicólogos são os graduados em comunicação. Comunicação social. Deixa eu ver aqui, o Mati mandou. O cara achou caro eu fazer uma arte por R$ reais em 15 minutos. Eu falei que não tava cobrando pela arte, que eu estava cobrando pelo tempo que eu levei para aprender e fazer aquilo em 15 minutos. Exato. Exatamente.
1: Exatamente. Ó, minha mãe mandou: Oi, mãe, manda um oi para minha mãe.
0: Oiê! tudo bem, Denise? O <risos> mais
1: importante é o valor que a criação final agrega. E é isso que isso não, não tem preço. É.
0: Falou não tem. tudo,
1: foi maravilhosa. Te não tem
0: preço, porque quando a gente fala. É, vamos falar agora do design. A gente criou a identidade visual de uma empresa. Da Clínica de Odonto do Rafa, por exemplo. A Sim. gente não entregou simplesmente um logo. A gente entregou a identidade daquela empresa. É tudo que aquela empresa é. representa é e aquela se empresa se... passa para o mercado.
1: É como se fosse o RG da empresa no mercado. Não tem como, gente. É, é ela, entendeu?
0: Exatamente. E aí eu tenho...
1: Nossa, e tem tanto processo atrás, né, Murilo? Porque se a gente for puxando, assim, é muita coisa. É estudo de cor, é estudo de posicionamento, de linguagem, de como vai ser publicado ou como vai ser vinculado. Nossa senhora.
0: Você que trabalha com fontes, é um estudo de fonte, porque você não pode usar qualquer tipo de, de escrita para então, representar cada coisa.
1: Que... uma coisa, fontes cursivas representam outra. Então, para o Dr. Rafael, eu já colocaria outro tipo de fonte. Então, uma coisa assim... Até a fonte, gente, é um negócio muito... Eu, eu acho legal a gente falar também esse tipo de papo para as pessoas entenderem o quão profundo é isso. Porque as pessoas veem uma... Não é, não é, não é menosprezando mas não é como você ir lá no Canva e colocar o que você achou lá. Não, é um processo diferente, o câmbio ali atinge um público que precisa daquilo e tá ótimo. Mas se você quer alguma coisa diferenciada, se você quer alguma coisa com outro propósito, tem como, que... gente. Tem que valorizar
0: esses profissionais. E é o que a gente brinca dos sobrinhos, né? Que a gente fala, ah, eu tenho é... um sobrinho que faz por 20 reais. É. Nossa, aí, se você pode pagar o seu sobrinho... Só que sustenta tua gracinha, você vai ter que bancar o que o seu sobrinho de 20 reais entrega. E Gente, não quer dizer que mas... o que o seu sobrinho de 20 reais vai entregar, vai ser algo ruim. Sim. Pode ser que ele te entregue algo muito legal. Só que muitas vezes o sobrinho, sem estudo nenhum, não tem esses conhecimentos técnicos, ah. psicológicos. O que, que aquilo representa, o que, que aquela cor representa, o que, que aquela fonte, ah. aquela disposição.
1: Você, é uma coisa muito
0: mais aprofundada.
1: É, você tem... Na verdade, você tem que saber é, o que, que você quer. Você quer uma coisa a longo prazo? Ou você quer uma coisa que resolva na hora? Tem coisa, tem objetivos e objetivos, entendeu? Se você quer uma coisa a longo prazo, você vai ter que sustentar isso mais tempo, essa gracinha mais tempo, não é? Então, você vai ter que criar uma coisa que tenha, um, que tenha uma base, que seja sólido. Porque, assim, resolver hoje e amanhã você tem que resolver como? Aí você vai ficar resolvendo assim, entendeu? Todo
0: então, dia, gente... você vai passar o resto Todos da sua vida em vez de trabalhar resolvendo.
1: Exatamente. Agora, se você só quer resolver aquilo naquela hora, tá ótimo, chama o sobrinho, tá ótimo. Agora, se não, você precisa pensar melhor.
0: Né? Tem mercado e espaço pra todo mundo e a gente não precisa diminuir a, o trabalho de ninguém, né? A Patrícia falou aqui, meu sobrinho faz. Que no caso o sobrinho dela sou eu, né? Ah, tá. No caso. Faz sou muito eu. bem, viu? Faz Comunicólogo, bem. queria deixar isso bem claro. Comunicólogo. Comunicólogo,
1: muito bem. Faz muito bem.
0: E agora vamos falar de empreendedorismo. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas eu quero entender como foi a, a, o seu processo de construção e de imersão nessa área do empreendedorismo. Quando você resolveu empreender com a sua arte, com o seu talento mesmo.
1: Cara, eu não tenho muita experiência para falar sobre empreendedorismo, assim. Eu tô aprendendo ainda. É, uma é você um tem... O chá gelado
0: nova. tem três anos, né?
1: É, é uma coisa é, muito gente... nova para mim, assim. Eu quebrei muita cabeça já, vixe. Já quebrei muita cabeça, já aprendi muito e tô aprendendo ainda. Mas assim, quando eu comecei o chá gelado, não, eu não via, não sei se tinha, né? Mas eu não via um mercado muito solidificado sobre isso. Então, assim, o que eu via era lojas de presentes prontos, que, que você compra e, e, e leva, mas não tinha nada personalizado, alguma coisa assim, sabe? É, personalizada mesmo. Então, assim, eu, eu meio que fui no escuro, assim, sem saber o, sem saber mais ou menos como, como funcionava isso. Mas aí deu muito certo, porque eu acho que as pessoas começaram a ver que isso era realmente diferencial. Inclusive, tem uma... Um, não sei se dá para falar ainda, dá tempo.
0: Dá tempo, é, pode jogar.
1: Tem um case que eu guardo no meu coração, inclusive eu já pedi para eles gravarem comigo, que são meus clientes, o Murilo e a Natália. Murilo, você tem que conhecer eles, eles são muito maravilhosos, sério, eles são muito. Maravilhosos.
0: chama Murilo, né? Eu não esperava outra coisa.
1: Né, não esperava outra coisa, eles são maravilhosos. E aí a Natália, ela me chamou, eu tava começando o chá. Me deu um cagaço, assim. desculpa. É, quando eu, eu fiz essa encomenda, porque era muito personalizada, tinha muito conceito nela e muito sentimento nela. Então eu fiquei com muito medo de não chegar à expectativa. Né? E aí eu fiz um quadro, a Natália presenteou o Murilo, que na época era namorado dela, hoje eles já estão casados. E era um quadro sobre das, da silhueta da mãe dele, que a mãe dele
0: fez. Ah, assim. eu lembro dessa história. Eu Sei, já estou arrepiado
1: Olha, arrepiei. Ai, meu Deus é, da mãe dele e tinha uma oração que ela falava pra ele. Ela pediu também pra eu colocar como lettering, né? E aí eu fiz e tal, e mandei pra ela. Ela, ela se emocionou, daí eu falei assim. E a mãe Deus, dele
0: tinha falecido, né? Tinha
1: falecido, fazia pouco tempo que ela tinha falecido. Eu falei, nossa, olha, olha isso, olha que responsabilidade. Que meu. você
0: tava carregando.
1: Caramba, eu fiquei, mas assim, eu coloquei minha música ali e fui, deixei ir, entendeu? Levei o sentimento que eu tenho sobre mães, que é maravilhoso, e fui. Aí a hora que eu fiz, fiz a encomenda, entreguei, e ela falou, meu Deus do céu, eu tô chocada. Aí a hora que ela levou pra ele, tem um vídeo que depois... Ela
0: gravou, eu lembro do Ela vídeo. gravou,
1: ele tava, ele tava sentado na cadeira, e aí a hora que ela chegou com o quadro, a hora que ela abriu, ele começou a chorar. Aí naquele momento eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero. Eu lembro
0: quero. que eu chorei assistindo pois. o vídeo.
1: Todo mundo chorou, quando eu postei no Stories, todo mundo... Ele chorou, inclusive, e aí chorou de novo. Aí ele me mandou uma outra mensagem falando que ele queria morar naquele quadro porque lembrava muito exatamente o que ele tinha é, de lembrança da mãe dele. E que ele, enfim, até hoje, ele olha pro quadro e tudo. Então, assim, era isso que eu queria fazer. Eu só não sabia como transformar isso em negócio. Porque é diferente, né? Sim. E, e assim, eu sou artista. Então, eu levo tudo muito pro pessoal, gente. Não tem jeito. Eu levo tudo pro sentimento. Então, eu, eu tive que aprender a dar uma separada na linha e no chá gelado de um jeito que eu ainda estou aprendendo, assim, sabe? Então, o empreendedorismo para mim, ele é muito novo. E, e eu, eu tento fazer das formas como eu aprendi na faculdade mesmo. É o atendimento, é saber passar para eles o que eu quero. Eu não, eu não vendo lettering, eu não vendo arte, eu vendo... Eu ofereço é, momentos eternizados, né? eternizados em peças Então assim, é uma caneca que tem foto Eu tenho uma caneca com a foto da Cherie Que eu não consigo usar ela porque a ela... que
0: é a sua cachorrinha né? e a minha Era.
1: Que virou estrelinha né? Então assim é... é uma caneca que eu não consigo usar Eu guardo ela no meu coração Toda vez eu olho para ela Porque foi muito importante na minha vida Então é isso, sabe? São, são coisas, só que eu preciso aprender a colocar isso em empreendedorismo. Então, até hoje, eu, eu sinto ainda uma dificuldade nessa razão da artista aqui. Mas, para mim, o empreendedorismo ele é muito novo ainda. eu aprendo
0: Principalmente na parte de conseguir atender todo mundo, né? A gente sabe que... É, eu te conheço, né, Lili? Tem aquele, pro, <risos> aquele problema com é, responder o WhatsApp. Isso já, tá, isso já tá resolvido. Nós temos temos por... mais. E aí, só que é um processo de construção também com o tempo, Sim. né? A Ucha Gelado tem três anos, aí agora você investiu em chamar uma pessoa para te ajudar com, com o atendimento. Ah. Você vai começar, eu sei dos seus processos, eu sei que você vai é. começar a, a organizar estoque, entrada e saída. Sim. É, é um
1: é, não era um fluxo que eu, que eu tinha Então era, foi uma coisa muito nova Então quando começou a atrasar atendimento Eu falei assim, o processo que eu estou tendo não funciona mais Eu preciso fazer outro processo E todo dia é um aprendizado Porque o processo que eu tenho hoje já não está mais funcionando Então eu preciso mudar esse processo E provavelmente daqui seis meses o processo não vai ser o mesmo Porque não vai funcionar e você só aprende isso passando, não tem como, eu não tenho como prever que isso vai acontecer ou não, tá? Então, assim, toda vez que tem essa falha no atendimento, eu tento fazer o que eu aprendi na faculdade, que é o gerenciamento de crise. Então, eu tento chegar para a pessoa, mostrar meu posicionamento, mostrar que sim, foi uma falha minha, foi uma falha da empresa, mas que está disposto a resolver, a gente está disposto a fazer da melhor maneira, e se a pessoa não quiser, eu entendo completamente, é o direito da pessoa, entendeu? Mas, assim, realmente um, um, empreender não é fácil. Nossa, não é nada fácil, nada
0: fácil. Porque Sim, é uma... eu tô começando também nessa área e eu percebo que é, essa questão do empreender é, é um aprendizado mesmo, todo dia você aprende um Sim. pouco e você tem que ir cada vez mais estudando e entendendo e buscando porque não vem uma fórmula, né? Ninguém chega para você e fala assim: olha, você vai abrir a sua loja? Então, você vai abrir a sua loja e a receita é essa daqui, ó. Faz assim que vai ser sucesso. Não é, porque não funciona da mesma forma para todo mundo. Principalmente para você que trabalha com uma arte independente, uma coisa personalizada, não tem outra pessoa que faça o que você faz. O que você faz é o único. Assim como Exato. que outra pessoa faz, é o único.
1: É único. Então, esse
0: processo é aprender mesmo, né? aprender,
1: é todo dia, aprender e todo dia levar pancada na cabeça, e é isso aí. E é assumir. Ai, gente, o... eu
0: tô cansado de dias de luta, só quero dias de glória, cadê?
1: dias de glória, assim É todo dia sustentando minhas graças, gente. É um B.O. atrás do outro, mas é isso. E mas vamos, o que eu que faço vamos. isso, assim, o que eu faço, assim, o que eu entrego, eu, e eu conseguir passar aquilo que a pessoa esperava, pra mim, é muito mais gratificante do que qualquer coisa, entendeu? Eu seguro qualquer BO por isso. De verdade. É uma coisa que, que me apaixona é poder ver na cara da pessoa exatamente aquilo que ela queria, queria eternizar para ela. Porque é uma peça que vai ser eternizada, né?
0: Sim, sem dúvidas. E eu quero que você me conte agora se, por exemplo, quando você era criança, que você estava lá... Porque a gente, quando é criança, a gente quer ser tudo, né? A gente quer ser astronauta, a gente quer ser professora, a gente quer ser médica, a gente quer ser tudo. <risos> Quando você era criança, em algum momento você já pensou que você seria artista? Que você é, iria para algum caminho assim diferente? Ou você tinha outros sonhos?
1: Nossa. Oi, mãe! Alô, mãe! Cara, eu tenho assunto de família. Criança... Não. Quando eu era criança, meu irmão, ele sempre desenhou muito bem. Meu irmão pa pausava desenhos. Isso que enquanto eu fui foi minha mãe, né? meu irmão que eu pausava desenho o a pequena sereia que eu assistia que eu assisto até hoje ela ele pausava para desenhar a tela então meu irmão meus dois irmãos eles sempre desenharam muito bem e eu achava falo nada lá falo nada e eu achava isso lindo 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 de verdade mas eu nunca imaginei que isso fosse realmente o que eu queria fazer assim. eu sempre achei lindo eu sempre queria Aquilo para mim, mas nunca achei. Eu achava outras coisas, eu achava. Mas eu sempre me imaginei executiva, assim. Eu sempre me imaginei, assim, meio que dona do meu negócio, assim. Uhum. Quando a gente... a gente não fala dona do negócio, mas assim, eu sempre imaginei uma coisa meio assim, sabe? De verdade. Mas aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo outras experiências.
0: A gente é. vai conhecendo coisas, né? A gente Sim, vai, vai
1: conhecendo a gente.
0: desbravando Isso. o mundo, vai conhecendo é. pessoas. E, e muitas vezes a... A, gente se a... a gente se apaixona por algumas áreas por conta de pessoas. Eu falo porque eu já quis ser biólogo. Inclusive, eu prestei vestibular, passei, fiz minha matrícula e nunca fui pra faculdade. Porque eu escolhi fazer publicidade depois. Então. Mas assim... Eu me apaixonei pela biologia por conta de uma professora de biologia que eu tive, a Luciana. Então, a gente também vai conhecendo pessoas que, fa... que fazem com que a gente se apaixone por outras coisas, Exato. né? Exato. Mas desde criança, eu sempre quis ser artista. Eu sempre então, falei que eu ia ser assim. Ah, eu vou ser isso. professor e ator. Eu vou ser astronauta e ator. Eu vou ser bombeira e ator. Mas eu sempre quis ser, ser ator. Eu nunca fui mãe, isso, não. mãe! Não
1: é pra falar essas coisas.
0: <risos> a Lívia era chamada de xuxinha quando era pequena. Eu não Ai, sabia disso, Denise. Obrigado por me contar. Agora ela está exposta. É a exposta. gente tem um apelido para chamar ela e eu só vou chamar ela de Xuxinha.
1: Não, você vai me chamar, tia Gelado, vai
0: chamar de Tia Mas esse negócio do Xuxinha é engraçado, porque uma vez é, tem um, é, o pai de um amigo meu, o Ian, nem sei se ele tá aqui na live, mas eu vi que ele tinha entrado. Ele me chamava de Xuxinha também. Sério? E um dia, sério, um dia a gente foi no cinema lá em Ourinhos e a gente assistiu um outro filme aleatório e tava passando na sala do lado daquele filme é... Xuxa Gêmeas. E tinha um Nossa. banner lá do Xuxa Gêmeas. Quando eu saí, ele me colocou do lado do pôster e começou a tirar foto. E as pessoas começaram a tirar foto de mim no pôster da Xuxa Gêmeas.
1: Meu Deus. Mas me ô Murilo, você é artista porque você já esteve no core a Música, né? <risos> você sabia dessa?
0: Pra quem acha que eu comecei a dublar cedo, desde 1999 eu já tava lá dublando, fazendo meu Pablo Mirim, tá, gente? Queria dizer. Aqui,
1: isso. ó, minha mãe quando mandou. Eu
0: come... Quando eu comecei, era tudo mato. Era tudo mato,
1: é verdade. <risos> a minha mãe mandou aqui, a arte está... estava na alma. Só levou mais um tempo pra entender com a própria alma. Ai, minha mãe é maravilhosa. Profundo, né, gente?
0: né? Profundo.
1: É muito profundo.
0: A minha tia mandou aqui, ó, Ellen, porque ela sabe dessa história de quando eu fui Pablo Mirim. Eu costumo dizer. <risos> Que eu andei para que os TikTokers pudessem correr. Olha isso, Brasil. Olha isso, Brasil. É isso. Gente, nosso tempo tá acabando. Ah. Nossa live está encerrando. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer comentar alguma coisa, mandar uma mensagem pra Lívia, fazer uma encomenda. Agora é o momento. Ela entrega ah, tá para todo o Brasil. Vai, gente.
1: Vocês querem uma carequinha? Olha que linda, vou mostrar a minha
0: arte. Eu já mostro a arte. Ela entrega para todo o Brasil, então todo não Brasil. tem problema. Às vezes ela pode demorar para te responder, mas isso não vai acontecer mais. Ela tem um não
1: atendimento. Mais. Não, não.
0: O atendimento vulgo agora sou eu.
1: O atendimento vulgo agora é o Murilo.
0: <risos> então eu queria te agradecer. Obrigado, mais uma vez obrigada, vez por participar. Estava morrendo de saudade. Agora eu que eu estou em Dourados novamente, não vim para quem está se perguntando. Não vim pra ficar, vou voltar para São Paulo, mas vim passar um tempinho aqui e estava morrendo de saudade. Quero agradecer, falar que é muito importante ter você aqui participando desse projeto. É, que eu me orgulho muito de você, que eu te admiro enquanto artista, enquanto ah, profissional. Agora, quanto amiga, ligar. é bem meia boca. Você
1: vai fazer eu chorar.
0: Obrigada. <risos> mãe mandou obrigado. beijos. Tia Ana, não briga comigo, tia Ana. Minha Eu tia desculper. colocou uma hashtag aqui, ó. Titia merece receber um chá gelado. Vai
1: receber o um chá gelado, deixa comigo. Obrigado mesmo, de coração. Você sabe, pode contar sempre
0: comigo. Tamo aí,
1: te abraço. Te... Não largue sua mão por nada e é nóis. Qualquer coisa chama.
0: Qualquer coisa grita. Gente, obrigado vocês que participaram da live. Obrigado todo, Mais todo mundo aí, de verdade. Adoro. Vocês estão sempre aqui comentando, mandando mensagem, conversando com a gente. Pra quem não ouviu os outros episódios, reforço, estão na minha, no meu IGTV aqui no Instagram. E também no podcast lá no Spotify. Então é só procurar, comunicar aí e ouvir os outros quatro episódios. Esse é o quinto episódio. Semana que vem tem mais. Não percam. E é isso. Beijos. Até a próxima. Obrigado!